0: habits neufs de l'empereur par Hans Andersen « Il faut absolument que l'empereur le sache !» répétait le chancelier. « Il n'y a plus un sou dans le trésor. L'empereur a tout dépensé pour ses habits !» Mais le soldat qui gardait l'entrée de la chambre de l'empereur refusa de laisser pénétrer le chancelier. « Je regrette votre grandeur » dit-il. « Vous ne pouvez entrer !» L'empereur est encore dans sa garde-robe. Il choisit sa toilette d'aujourd'hui. À ce moment, la porte s'ouvrit brutalement et l'empereur apparut, suivi de son premier ministre. Sachez que je ne peux recevoir personne aujourd'hui. Je n'ai rien à me mettre. Oh, monsieur le chancelier, vous voilà. Remontez donc les impôts de dix pour Il me faut un habit neuf. Mais Majesté, lever de nouveau les impôts est impossible. Les gens n'ont plus d'argent. « Cela m'est égal, dit le souverain. Je désire un habit neuf. C'est moi l'empereur et je peux avoir tout ce que je veux. » Il n'y avait bien sûr rien à répondre à cela. Aussi, lorsque deux étrangers se présentèrent ce jour-là au gré du palais, affirmant qu'ils étaient ailleurs, les laissa-t-on entrer pour voir l'empereur. Les deux hommes se prétendirent capables de tisser les plus beaux habits du monde dans le tissu le plus fin. « Où est cette étoffe? Montrez-la-moi! Je veux la voir! » s'écria l'empereur. « Nous ne l'avons pas encore tissée, » dit l'un des tailleurs. « Donnez-nous de quoi le faire. Un métier, une belle salle, et nous nous mettrons au travail tout de suite. Nous ne possédons quant à nous que notre talent et bien sûr la magie. »« La magie? La magie? Mais quelle magie? » demanda l'empereur, tout excité que nous vous tisserons aura la vertu magique de rester invisible à tous les sots et à tous ceux qui sont incapables de remplir leurs fonctions. Vraiment? s'écria l'empereur. C'est étonnant. Merveilleux. Commencez tout de suite. Je porterai mes habits neufs dès demain. Chancelier, donnez à ces messieurs tout ce dont ils auront besoin. Les tailleurs furent conduits dans une salle du palais où on leur installa pour entreprendre leur ouvrage, un vaste métier à tisser. En réalité, ils restèrent assis, les pieds sur les chaises royales, et lorsqu'on leur apportait de quoi tisser, des fils de soie et de l'or et des perles fines, ils les cachaient dans leurs affaires. Comme il attendait dans la salle du trône, songeant à la magnificence du tissu que l'on était en train de lui tisser, L'empereur sourit tout à coup d'un air méchant. <rire> « C'est le moment ou jamais, » ricana-t-il, « de découvrir si l'un ou l'autre de mes ministres est sot ou encore incapable de remplir ses fonctions. » Il fit aussitôt appeler son chancelier. « Allez voir, » ordonna-t-il. « À quoi ressemble ce tissu ?»« À condition, bien sûr, que vous y voyez quelque chose. » Le chancelier alla frapper à la porte de la salle où travaillaient les tailleurs. L'un d'eux vint lui ouvrir. « Entrez, monsieur le chancelier, entrez! Comme vous le voyez, c'est bientôt terminé! » Au centre de la salle se tenait le vaste métier à tisser. Le chancelier avait les yeux fixés sur lui. « Oh! Suis-je donc si bête ou incapable de remplir mes fonctions? » pensait-il. Je ne vois rien du tout. C'est épouvantable. Mais il bafouilla. Euh, ravissant, j'adore le motif, en effet. Oh, mais je vois que vous avez du goût, dit l'un des tailleurs. Prévenez l'empereur que ses habits seront prêts dès demain. Mais euh, il nous faut encore du fil d'or. Le chancelier, tout tremblant et prêt à pleurer, retourne à voir l'empereur. « Alors, alors, mais à quoi cela ressemble-t-il? » s'écria l'empereur. « C'est superbe, sire! Je n'ai je n'ai jamais rien vu de pareil! » L'empereur se frotta joyeusement les mains en pensant à ses magnifiques habits neufs, et il se dit qu'il avait bien fait de prendre ce chancelier à son service. « Et maintenant, envoyez l'archevêque jeter un coup d'œil à mes nouveaux habits! » L'archevêque alla voir le tissu magique puis après lui, le premier ministre, et enfin, le commandant en chef des armées. Tous fixèrent avec étonnement le métier à tisser et constatèrent à quel point il était épouvantable de ne pouvoir discerner le moindre petit bout de tissu. « Mais suis-je stupide? » se demanda l'archevêque. « Mais suis-je un sot? » pensa le premier ministre. « Ne suis-je pas à ma place comme chef des armées? » s'inquiéta le commandant en chef. Mais, pour dissimuler leurs doutes, tous admirèrent l'étoffe avec enthousiasme. « Oh, mais j'aime spécialement la bordure! » remarqua l'archevêque. « Quelle couleur exceptionnelle! » dit le premier ministre. « Excellent! Superbe! » s'écria le commandant en chef des armées. Et tous trois s'empressèrent d'aller dire à l'empereur combien le tissu était magnifique. Alors l'empereur descendit lui-même dans la salle afin qu'on prenne ses mesures. Lorsqu'il y pénétra, il fut lui aussi saisi d'horreur. « Malheur !» se dit-il. « Je ne vois pas la moindre étoffe. Serais-je donc plus bête ou plus borné que tous mes ministres réunis « Ou ne suis-je donc pas à ma place sur le trône? »« Personne ne doit savoir que je ne puis voir le tissu magique. »« Alors, qu'en pense à sa majesté? Euh, »« splendide! Oui, 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 absolument, splendide! » bredouilla l'empereur, désespéré. Alors, les tailleurs s'empressèrent de prendre ses mesures. Ensuite, ils le déshabillèrent et prétendirent lui essayer l'habit non encore ajusté. L'empereur se tenait avec majesté devant le miroir. Enfin, puisqu'ils disent que je suis habillé, c'est que je dois l'être, songea-t-il. Allez, appréciez la qualité, dit l'un des tailleurs. Tout est entièrement doublé, voyez, dit l'autre. Nous allons travailler toute la nuit afin que l'habit soit parfait. Naturellement, ils n'en firent rien. Le lendemain matin, L'empereur alla revêtir ses habits neufs et, tandis que ses courtisans l'entouraient et l'applaudissaient, il fit exactement comme s'il s'habillait. « Votre majesté est magnifique !» dit le chancelier, qui tenait absolument à garder son poste. « Royal Vraiment Royal !» s'exclama l'archevêque. « Vous aurez l'admiration de la foule !» dit le premier ministre. « Eh, mais la boucle de la ceinture, elle est vraiment superbe, hein !»« Remarqua le chef des armées. » La nouvelle des habits magiques de l'empereur se répandit bientôt à travers toute la ville. Alors, la foule se massa autour du palais et les rues se remplirent de gens qui attendaient le passage de leur souverain revêtu de cette splendeur. Les enfants étaient juchés sur les épaules de leurs pères et agitaient des drapeaux. Tout le monde voulait voir passer l'empereur. Lentement, solennellement, le cortège impérial parcourut toutes les rues de la ville. Et comme chacun avait entendu dire que le tissu magique était invisible aux yeux des sots et de tous ceux qui étaient incapables de remplir leurs fonctions, chacun prétendait l'habit neuf admirable. «Houra! Hurrah! Hurrah! hurlait la foule. Il y avait pourtant des visages inquiets. Ceux des individus qui se croyaient plus bêtes que tous les autres. « Voyez-vous les habits de l'empereur? Mais les voyez-vous donc? »« Mais bien sûr que je les vois, répondait-on. Mais croyez-vous sots ou stupide? » Pendant ce temps au palais, les deux tailleurs malhonnêtes empochaient les riches fournitures royales et se glissaient hors de la ville au grand galop. Quant à l'empereur, il faisait des courbettes à droite. Il faisait des courbettes à gauche et regrettait que le tissu magique fût si léger. Il avait horriblement froid. « Regarde, regarde !» dit un père à son petit garçon. « Voilà l'empereur !»« C'est lequel, papa »« Celui-là, avec ses beaux habits. »« Mais papa, il est tout nu. <rire> »« Regarde, papa, il tremble de froid. Il ne porte aucun vêtement. » Tout autour, les gens regardèrent l'enfant avec stupeur. « Excusez-le, il est trop jeune pour comprendre, » expliqua le père. « Hum, tu veux dire qu'il est trop jeune pour se laisser berner, » dit la mère. « L'empereur est nu comme un verre. On l'a tourné en ridicule, et nous avec. » Un par un, les gens comprirent la vérité. Personne ne voyait les habits neufs de l'empereur. « Et vous, les voyez-vous » osèrent-ils enfin fait se demander mutuellement. Mais bien sûr que non, mais croyez-vous pour autant que nous soyons stupides? L'empereur est nu comme un verre, se mit subitement à crier la foule. L'empereur rougit de honte de la tête aux pieds. Il avait été joué par les deux escrocs et maintenant il était là, s'offrant en spectacle à toute la foule sans le moindre vêtement. Le malheureux empereur tourna les talons et s'empressa de rentrer au château. Plus jamais il ne dépensa d'argent pour des habits neufs.